0: René muss auch immer Lärm machen zwischendurch, ne? Der muss immer irgendwas irgendwie zack, 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 klack, 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 irgendwie, irgendwie. Ja. <lacht>
1: <lacht> das war ich nicht. Hallo zum WP Sofa, wir sind zurück mit Folge 8, bei mir Hans Helge und Sven Wagner und ich bin René Reimann, hi!
2: Oh, moin moin!
1: Einen wunderschönen guten Tag! Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen in unserem virtuellen Raum?
2: Ja, das Ge Sofa ist mal wieder gemütlich.
0: Ja, sehr gemütlich. Das ist
1: wunderschön, wunderschön. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt so lange nicht aufgenommen, das gefühlte zwei Monate.
2: Ja, Es war eine, eine Kreativpause.
0: Ja, wir hatten ja eigentlich vor, noch was zu machen irgendwie zwischendurch, aber das hat wohl nicht ganz hingehauen. Also was hattest du vor? Ja, wir hatten ja vor, eine Woche später aufzunehmen. Das haben wir zumindest, zumindest im letzten Podcast gesagt irgendwie. Aber das so. ist das Interview, was wir machen wollten, nicht zustande gekommen. Und zack, waren es drei Wochen.
1: Also welches Interview? Ach so, wir wollten ein Interview mit, mit einem Geheimgast machen, stimmt. Ja. Und der war, der war da war das, das äh, Familienmitglied vorletzt. Wir reden jetzt nicht von wem, sonst ist es nicht mehr
0: geheim. Nee, nee, aber der weiß ja schon. Äh, er weiß es, wenn er es hören sollte.
1: Gruß an den Geheimgast. Ja,
0: wie, wie geht's euch? Ähm,
1: wie gesagt, ich habe gefühlt zwei Monate nicht mit euch geredet. Also mit Sven habe ich gestern telefoniert, aber mit Tantel nicht.
2: Ähm, ja, mir geht's soweit so gut. Also ich bin ja mitten im Semester und das merkt man gerade auch, weil jeder Prof meint, dass sein Fach das Wichtigste ist und irgendwie muss ich jede Woche ein bis zwei Präsentationen halten. Also das heißt, äh, die hier mal ein bisschen auf dem Sofa sich zu tummeln, ist echt Entspannung.
1: Ja, wir wollten auch nicht ohne dich uns unterhalten, weil zu zweit Sie haben wir uns nichts zu sagen. Es ist einfach das ist langweilig ist mit wenn alleine.
0: Ja, aber, die aber auch, René, also echt.
1: Ja, aber ich kenne das von meiner Tochter Hanselbe. Also die ist auch gerade nur im am, am irgendwas ausarbeiten, Schülerarbeit und
2: furchtbar. Ja, das, das sollte man einfach mal abschaffen, diese Arbeit.
0: Ja, der, der Hans Helge ist in letzter Zeit auch echt ungesprächig äh, geworden. Irgendwie der hat nie Zeit, der antwortet nie, der ist immer unterwegs. So.
1: Also, ich habe ja andere Erfahrungen mit antwortet nicht, ja Sven?
0: Ich? Ja. ja, ja, das war letzte Woche ganz schlimm. Da war ich aber ein bisschen überbeschäftigt. Was was hast rufst du da mich gemacht? morgens um 7 Uhr an. Also, du bist aber auch Ich habe auch dich auch ja. abends
1: um 10 Uhr angerufen. Ja, also äh, das sind ja, <lacht> ja,
2: alle das sind unchristliche Zeiten, René.
0: Ich dachte mir, nein, wenn er früh um sieben nicht rangeht, vielleicht geht er abends um zehn ran. Er hat, hat, hat sich gedacht, tagsüber äh, ist irgendwie äh, da, bei da dem, hab ich mir gedacht, da so viel Zeit. zu tun, da ja. hat er bestimmt morgens früh um sieben Zeit oder abends ja. um zehn. Er ist endlich genau. fertig mit der Arbeit oder fängt er genau. nochmal an. Ja. Genau. Also genau. Genau. ich danke dir auf jeden Fall für den Anruf. Du hast mich. Es war äh, schön von dir am Montagmorgen geweckt zu werden.
2: Am ja. Montagmorgen <lacht> auch so. <sogar. lacht> ja, ich Boy. bin zeitlich wach. Ich würde dich so hassen, René. Ich, ich
0: fange 6.30 Uhr an zu programmieren. Pünktlich. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, irgendwie äh, rüber zu fahren in den Osten Deutschlands. Und, ähm, eine ja.
2: Ohrfeige geben, zurückfahren und wieder ins Bett legen. ne? Also, <lacht> so gut
0: getan, auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine Bahncard, René. Also passt 100? Auf. 100 kann ich mir noch nicht leisten. Die kostet um die 5.000 Euro. Ich habe es mal bei der also. 50 gelassen. Also von daher. <lacht> ich hätte mich gefreut. Also, also
1: zack, patsch und dann wieder Batsch. weg. <lacht> aber das musst du so schnell machen, dass du wegrennen kannst aber du musst ja am Bahnhof eh warten auf den nächsten Zug, von daher
0: oh, das ist kein Problem, ich habe ja einen Laptop in meiner Arbeit dabei
1: nee, ich meine, ich wäre hinterher
0: gekommen <lacht> nee, sowieso nicht, René catch me auch. if you can herrlich ja hast du, <lacht> was hast du eigentlich so die letzten Wochen gemacht, René, was ist los
2: mit dir er hat Leute also angerufen ich,
0: <lacht> ja,
1: ich habe unter anderem versucht, dich zu erreichen. Ja, du bist ja nie... Also habe ich doch hab ich gestern nicht gemerkt. Gestern bist du ans Telefon gegangen, zum ersten Mal. Aber das war zu einer, um 9 Uhr, oder wann war das? Ich weiß gar nicht, mein ich weiß Hass war
0: langsam wieder auf Null-Level, also von Aber daher. Dann, ich guck mal,
1: wann, das war. Wann, wann ich dich erreicht habe, nach viermal anrufen. Und du hast auch nie zurückgerufen, das fand ich ja noch frecher. Das
0: ist jetzt echt spannend, finde ich, René.
1: Warte mal, wann war das?
0: Hans Helge.
2: <lacht> ja.
0: 11.14 Uhr
2: ja, wir können eigentlich mal über das reden, wofür wir eigentlich hier sind.
0: Über WordPress meinst du jetzt?
2: Ach, wir sprechen über WordPress. Ich weiß dachte, ich,
0: nicht, ich kann eine Ahnung, René gerade nicht. Der guckt gerade, wann, wann er mich angerufen hat.
1: Nee, es war 11.14 Uhr gestern, aber ich wollte. du hast doch gerade gefragt, was ich gemacht habe. Also was du gemacht hast, weiß ich jetzt mittlerweile. Der Hörer zwar noch nicht, aber da kommen wir noch dazu. Ich habe WordPress gemacht die ganze Zeit. Ich habe zwei Themen für uns mir ausgedacht, die wir jetzt nicht nehmen, aber erstmal egal. <lacht> <lacht> nicht schlimm. Ähm, ich habe unsere Webseite ein bisschen, also WP Sofa ein bisschen mit mit so mit meinen rudimentären SEO Kenntnissen aufgewertet. Und äh, ja, WordPress gemacht den ganzen Tag mit hauptsächlich Elastic Search mich beschäftigt.
2: Da gehen wir hey. gleich aber mal ein, oder?
1: Ja, wir hören uns erstmal vom wenn die neuesten neuesten allerneuesten na, wahrscheinlich schon zwei Wochen alten News an. Zu Thema. Ja, ich habe
0: ja, ich hab, ich hab ja vor zwei, drei Wochen was aufgeschrieben. Ja, ne, ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> ich hab, Es sind ein paar Sachen, die älter sind, weil es ist nicht viel dazugekommen in den letzten Wochen. Also ich habe wirklich alles nochmal durchforstet. Ich setze mich ja da vor dem Podcast nochmal hin und suche und schaue und äh, habe zwischendurch auch aufgeschrieben, was ich aufgeschnappt habe. Aber wie gesagt, so viel ist gar nicht passiert. Also ich habe eigentlich nur zwei Hauptthemen. Das eine wäre dann WordPress 4.6, da sind noch ein paar Sachen dazugekommen. Und äh, zu dem Plugin Directory, da wird sich einiges ändern in nächster Zeit.
1: Oder oh, da, da, da geistet du doch letztens so zum Mockup rum, ne? Nicht nur ein Mockup.
0: Nicht nur ein Mockup, nicht nur ein Mockup, da kommt noch mehr. Aber ich fange erstmal mit WordPress stimmt, das an.
1: Jo, ja. Ja, ja, wo was,
2: was gibt's Neues in 4.6? 4.6 ist ja jetzt inzwischen draußen. Aber da, da ähm, gab es doch jetzt schon, ach, draußen, 4, äh, 5 nee. ist ja draußen. Ich habe mich gerade gewundert, also, Ja. ist <lacht> oh. ich verpasst? Ja, äh, Dominik, Dominik war Dominik doch schneller war als gedacht.
1: Der war gar nicht bei mir, um das persönlich abzugeben.
2: <lacht> nee, äh, es, es ist in der Planung, sorry. <lacht>
0: Ganz kurze Frage an euch, knistert es nur bei mir im Ohr oder bei euch auch?
2: Nee, es Wenn knistert du? nur bei dir. Na
0: gut, dann, dann nee, ich würde dich auch knistern.
2: knistern
0: leg die Chips weg.
2: <lacht> mm, Chips.
0: Gut, okay, kommen wir wieder zum Thema zurück. Also bei WordPress 4.6 gibt es dann weitere Neuerungen. Unter anderem halt eben fällt die äh, Funktion äh, Load Plugin Text Domain oder Load Theme Text, Domain, äh, Text Domain weg. Die musste man bisher immer ausführen, wenn man ein Plugin oder ein Theme hatte. Äh, damit die Sprachdateien geladen werden. So, da sich da aber in dem Bereich eh einiges tut, äh, werden die praktisch nicht mehr benötigt, die Funktion und äh, man muss diese die die dann nicht mehr laden es wird dann halt äh, in Zukunft sowieso darauf hinauslaufen dass die Sachen direkt von wordpress.org äh, zugeladen werden das ist mal eine okay. Sache finde ich sehr entspannt weil das muss man jedes mal mal machen jedes Mal machen für ein Plugin obwohl es eigentlich immer wieder dasselbe war äh, wie gesagt es fällt dann weg und äh, ja, ich finde das heißt sehr, wie, wie übersetze ich dann meine meine eigenen Strings Ähm, die äh, du, Also wenn man alles richtig eingestellt hat, äh, dann kann man in dem, in dem Plugin-Directory äh, die Möglichkeit äh, nutzen, den Translate-Button da mal anzuklicken. Wenn man auf das Plugin drauf draufgeht, äh, hat man rechts auf rechts in der äh, Seite äh, einen Translate-Button. Da klickt man mal drauf und dann kommt man dann auch äh, auf die entsprechende Übersetzungsseite, wo dann alle Sprachen aufgelistet sind und wie weit die... Äh, übersetzt sind und dann kann man da auch ähm, entsprechend Übersetzungen einfügen. Ähm, da kann man dann, äh, ich glaube, da braucht man dann WordPress-Account zu, äh, WordPress.org-Account ja. und dann darf man da auch eingeben. Ich glaube, vorher geht das gar nicht. Ich bin halt immer angemeldet, deshalb weiß ich jetzt, jetzt, jetzt gar nicht, ob das ohne Anmeldung geht, aber ich meine nicht. Nee, das geht nicht ohne Anmeldung. Mhm. Ähm, die Dateien werden dann automatisch halt äh, geladen über WordPress, wenn man das Plugin installiert und je nachdem, welche Sprache man dann bei äh, WordPress eingestellt hat. Das Gute ist Toll halt, ist dass noch. man, ja, ich höre zu.
1: Ja, das macht es das halt einfacher. Also zum einen muss ich mich nicht mehr im Plugin darum kümmern, dass die Übersetzung oder die Translation richtig geladen wird und ich muss mich, ja, mich nicht mehr um das Erzeugen von irgendwelchen Po und Mo und genau. sonstigen Bibliotheken kümmern, sondern muss mich das eigentlich gar das? nicht mehr darum kümmern. Der, das, das, ja. das Coole ist ja auch, dass die, ähm, äh, das, das WordPress selber versucht, dein Plugin... Oder Theme zu übersetzen mit, mit Standardphrasen. Also alles, was irgendwie so Standard ist, wird automatisch übersetzt in alle möglichen Sprachen, die es bekannt ist. Und den Rest also kannst ja, du selber nach, nach Ja, Nein, nicht korrigieren können. So, was, so, so Worte wie Ja, Nein und so Achso, weiter, die auf ja. jeden
0: Fall eindeutig sind.
1: Ja, oder, oder es gibt auch so leichte Phrasen, habe ich schon gesehen, die übersetzt wurden, automatisch ins Russische.
0: Okay. Ja, hm. also das Gute finde ich halt daran, dass äh, ähm, wie gesagt, also diese Po- und Mo-Datei-Erstellung fällt halt weg und ähm, vor allen Dingen macht das ja jeder, hat das ja jedes Mal jeder für sich selbst gemacht mit seiner eigenen Po-Datei, mit seiner eigenen Mo-Datei und der Entwickler mhm. des Plugins müsste sich darum kümmern, dass die Sachen halt eben gemerged werden. Das Schöne ist jetzt, dass man das online machen kann, äh, das konnte man vorher auch schon, aber äh, dass man das halt wirklich gemeinschaftlich an einem Projekt arbeiten kann. Man sieht auch, was schon übersetzt wurde und was nicht.
2: Ich sehe vor allem den Vorteil darin, weil es ist ähm, auch im Kodex und von WordPress-Seite ja schon fix beschrieben, wie man es machen soll. Und da es alle so, oder der Großteil so macht, kann man das dem äh, Programmierer im Endeffekt ja auch abnehmen, die Arbeit. Also ich muss doch nichts machen, was eh schon festgesetzt ist.
0: Ja, eben.
1: Genau. Hm. Nee, du willst es auch gar nicht. Ich fand es immer so lästig. Ja.
0: ja, es wird auf jeden Fall immer angenehmer und immer besser und immer zugänglicher, was die Übersetzung angeht. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Was ähm, hast du denn noch? Ähm, ja, also im WP-Admin von WordPress wird sich in 4.6 auch was ändern. Da wurden bisher die Schriftarten aus dem Internet geladen. Und da kehrt der WordPress Admin jetzt zu den Systemschriftarten zurück. Das heißt, da werden dann die 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 Schriftarten der einzelnen Betriebssysteme genutzt. Deshalb wird dann in Kürze der, der WordPress Admin auch ein wenig anders aussehen, wieder weil die Schrift sich da ein wenig ändert.
1: Aber die ändern nur die Schrift, oder?
0: Ja, also wie gesagt, also es sind halt die Systemschriftarten der einzelnen Systeme und die sind halt eben nie alle hundertprozentig gleich. Und äh, wie gesagt, wird dann auch anders aussehen als das, was bisher geladen wurde. Deshalb wird es wahrscheinlich bei allen ein wenig anders aussehen und nicht, äh, dass mhm. man dann Schreck bekommt. Also das auf jeden Fall wird sich ändern.
2: Ja, also ich glaube, die Änderung ist jetzt nicht so gravierend, weil es derzeit wurde ja Open Source benutzt, eine offene, serifenfreie Schrift, die ja relativ neutral gehalten ist. Und eine ähnliche Schriftart hat eigentlich jeder installiert. Ähm, das heißt, die Änderungen fallen wahrscheinlich dann nur richtig den Leuten auf, die ein bisschen typografisch äh, affin sind. Genau. Ähm, es bringt aber im Endeffekt, und das ist ja glaube ich der Hintergrund, wenn ich mich recht entsinne, äh, in gewisser Maße halt einen Performance-Schub, also keinen großen spürbaren, aber man hat dadurch einen Request oder mehr Request weniger von der äh, Admin-Seite zu tätigen, was sich dann in der Summe halt auch doch schon auswirken kann.
1: Ja, und du kannst dann auch mal offline im Backend irgendwas machen.
2: Das auch. Genau. Jetzt
1: fragt ihr euch natürlich, wann mache ich denn WordPress offline im Backend?
2: Das wäre <lacht> doch auch mal eine Folge eigentlich, schön, oder?
1: Was? offline WordPress? Ja. <lacht> ich, wüsste, ich wüsste jetzt nicht, was man da erzählen soll. Oh, ich kenne einige Anwendungsfälle. Aber wir, ja, wir, 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 ah, wir schweifen ab. Das ich habe auch einen im Kopf, aber wir, ja, wir wollen nicht abschweifen. Wir, wir notieren uns das. Demnächst... WordPress als Service-Anwendung offline oder online? Ja, es
0: gibt ein paar schöne, paar schöne äh, Beispiele, wo man WordPress mal ein wenig äh, verbiegen kann oder mal für was völlig anderes gebrauchen kann. Wie gesagt, also sage wir mal, das, der Punkt ist immer so Word, WordPress als äh, App-Plattform, da gibt es echt, äh, habe ich hab heute noch ein schönes Beispiel gesehen, irgendwie das dann irgendwie äh, 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 ein Restaurantkette das irgendwie benutzt, irgendwie noch als Oberfläche und äh, da müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie nochmal ein paar, paar Beispiele raussuchen, was echt spannend ist, weil dann, dann sieht man auch mal, wo es dann in Zukunft mit WordPress mal hingehen kann.
1: Ja, aber vielleicht hat der Herrn Selge was mit Laravel und sagt, WordPress ist scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall.
1: Yo.
2: Sven, hast äh, du noch was für uns?
0: Ja, zum Thema 4.6 noch ein Punkt. Ähm, das ist jetzt nicht, das klingt nicht spektakulär. Ähm, die Tag und Kategorie äh, äh, Admin-Seiten, die werden äh, etwas mehr, äh, etwas zugänglicher, also die haben an der Accessibility in dem Bereich gearbeitet. Ähm, was mich persönlich vor ein paar Monaten gewundert hat, ist, äh, äh, ich habe mich da ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, äh, dass der Admin-Bereich zum Teil noch nicht wirklich accessible ist, da gibt es dann echt noch Probleme. Ich habe das dann festgestellt, als ich dann selber an Plugin gebastelt habe und dann ähm, ja, beispielsweise Tabellen benutzt habe, so wie WordPress das tut, und äh, darin dann beispielsweise äh, meine Formulare halt eben reingepackt habe, damit die halt ordentlich aussehen. Ich habe das halt gemacht, wie das WordPress auch macht, bis man mir dann im Accessi Accessibility-Team dann halt eben sagte, ähm, dass das äh, äh, eine Sache ist, die WordPress noch nicht gut macht und das soll man so nicht machen, man soll das dann anders machen. Und äh, Da gibt es halt noch einige Stellen anscheinend im WordPress-Admin-Bereich, die dann noch umgearbeitet werden müssen, so sodass sie wirklich auch von allen Leuten äh, ähm, ähm, ja, bedient werden können. Und äh, dass, wenn man beispielsweise blind ist oder ähnliches, muss man halt eben da möglich irgendwie mit äh, so mit der, mit der Tastatur, ohne dass man den Bildschirm sieht, durchspringen durch, durch können durch die einzelnen Formularfelder, durch die ganze Seite und so weiter. Ja, und eine Seite und muss auch Screen für Screenreader
2: optimiert sein. Genau.
0: genau, und das sollte halt eben der Fall sein. Ist bei WordPress noch nicht der Fall und da haben sie im Bereich halt eben was getan. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut und äh, bin immer bin gespannt, was da äh, noch passiert in nächster Zeit. So, ähm, ja, das war's in dem Bereich eigentlich. Äh, 4.6, ansonsten noch mal das Plugin verzeichnis Wer bastelt denn da hinten gerade rum? René. René? Stell doch einfach mal dein Mikro aus, wenn du da hinten rum bastelst. Hört ihr uns noch? Hallo? Ja. Hallo? Genau, danke. Mein, mein Netz ist gerade ausgefallen. Ah, okay, alles klar. Jetzt
1: geht's wieder. Ich bin wieder da. War auf, auf Toilette.
0: Ah, okay, alles klar.
2: Das ist ja schön.
1: <lacht>
0: ähm,
1: auf <hier. lacht>
2: Too much auf information. Eigentlich
1: so wollte -in. ich nur sagen, das, das viele Bier hat gedrückt, aber... Das ist viele Bier von heute Morgen? Ja, das.
0: <lacht> ah, das, hat, das... erklärt auch, warum du mich morgens um 7 Uhr irgendwann eingerufen äh, hast. Du warst wahrscheinlich noch dran vom letzten Abend, ne?
1: Nee, dann macht die Kaufhalle auf. <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Gut, kommen wir von der Kaufhalle zum zum verzeichnis Also... <lacht> <lacht> ähm, das Plugin Verzeichnis äh, wird sich äh, äh, ja wird gerade überarbeitet, komplett überarbeitet. Ähm, da wird sich auch das, das ist, ist aber auch keine News mehr,
1: dass das komplett überarbeitet
0: wird. Ne, aber da gibt es so ein paar Sachen, also wie beispielsweise, äh, man hat jetzt den Prototyp für das Plugin-Verzeichnis vorgestellt, das äh, werden wir dann auch in den Shownotes verlinken, mhm. das kann man sich schon mal anschauen, wie das dann demnächst aussehen soll, ähm, wie gesagt, ist ein Prototyp, ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich auch am Ende so aussehen wird, ist alles ein bisschen größer, beispielsweise wird das Header-Bild, äh, so ist es in dem Prototyp deutlich größer, als das jetzt der Fall sein wird, äh, die ganze
2: Anordnung der Elemente ist ein wenig anders, ähm, es ähnelt sehr stark, finde ich, dem Layout von Themes. Also dem Theme-Verzeichnis.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch daran angelehnt. Also ganz klar. Und äh, da wird sich auf jeden Fall, äh, da tut sich dann jetzt auf jeden Fall einiges. Man kann sich da schon mal anschauen, also ähm, ich verlinke das auf jeden Fall noch. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch ganz frisch irgendwie. Ich glaube, gestern oder vorgestern, bin mir noch nicht ganz sicher, ist das, glaube ich, erst äh, veröffentlicht worden.
1: ja. Nein, ich, nee, ich habe das glaube ich schon vor ein paar Wochen mal gesehen. Also da ist, ist es das? ja auch, dass die, dass die, de, der Plugin-Name ist nicht mehr über diesem Header-Bild platziert, sondern der wird jetzt irgendwo weiter unten drunter oder kurz unter dem Bild platziert, ne? Ja. Und davor ist, glaube ich, nochmal so ein kleines Icon gewesen. Das ist schon eine Weile her, als ich den die Screenshots gesehen habe.
0: so, ja genau, das waren so, so, so ich glaube, Scribbles oder wie man die Dinger nennt. Okay. Ja, irgendwas. Oder, äh, die sind jetzt, genau, das ist jetzt, da kann man mal klicken. Man kann sich
1: im ich anschauen. Ach so. Also
0: die Nachricht, okay, das ich sehe es gerade nochmal, die ist vom 20. Mai, so fünf Tage her. Und, also, das, das,
2: der finale Prototyp ist das halt. Ich meine, sie hatten okay. ja vorher schon ähm, Designvorschläge gemacht, die sahen aber ein bisschen anders noch aus.
1: Okay, ich kenne ja. nur die, die Skribbles, die kamen so kurz nach dem Wirt, Nordk Nürnberg. Nordk -Nürnberg
2: ne? Ja, das waren die ersten Ideen, die in hm. dem Bereich. Aber die haben sich jetzt doch schon sehr gewandelt.
1: Okay, muss ich mal gucken. Habe ich noch nicht ja, gesehen. Die,
2: was ich sehr schön finde, ist, dass äh, beim aktuellen Prototyp die Informationen der Plugins nun auf einer Seite zu sehen sind. Also ich muss jetzt für Screenshots und äh, Change Logs und Reviews nicht die einzelnen Tabs anklicken, sondern ich habe das auf einer Seite, was ich ja. sehr angenehm finde.
1: Ja, Das hatte ich in den Screens auch schon gesehen.
2: Eben.
0: Ja, ähm, schaut sich euch alle mal an. Auf jeden Fall ähm wird sich dann noch ähm, einiges ändern in dem Plugin Directory zum Beispiel ähm, es wird einheitliche Taxonomien geben also ähm, es wird ein ich weiß es nicht 30 40 äh, Taxonomien geben beziehungsweise so, so Kategorien oder Tags äh, in die man sein 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 Plugin dann ähm, die man bei seinem Plugin angeben kann. Darüber hinaus kann man nichts mehr angeben. Es war halt so bei den ganzen Plugins, dass sie teilweise exzessiv dann diese, diese, diese Tags benutzt haben und dann ich das Ding dann da gespammt haben. Mittlerweile ist es so, alles was über zwölf ähm Tags hinausgeht, wird als ähm, Spam, Spam äh, genau, als Spam halt eben ähm, eingestuft und äh, ja also um das ganze halt so ich dann zu vereinfachen und vereinheitlichen äh, wird es dann halt eben ein gewisses Set an Taxonomien geben ähm, wo man sein wo wo die Plugins entsprechend dann eingeordnet werden äh,
2: und ähm,
0: ja das macht das ganze deutlich übersichtlicher und deutlich strukturierter als es bis, äh, bis bisher der Fall war
2: und für den Nutzer auch einfacher weil das ist ja auch ein Hintergrund gewesen dass man dem Nutzer eine bessere Suchfunktion bietet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Plugin suche nach äh, Formular, ähm, aber die Plugins haben nicht das Wort Formular benutzt, dann werde ich das, werde ich die ganzen Form-Plugins nicht finden. Und so kann halt ein Form-Plugin oder werden alle Form-Plugins nun dieser einen Taxonomie zugeordnet und es ist einfacher für den Nutzer.
0: Ja, genau, definitiv. Das ja, das, das wird auf jeden spannend. Fall auch kommen. Was hast du, René? Ich habe gesagt, das klingt doch sehr spannend. Ja, und... Ich bin äh, gespannt. ...danach, dass es ein wenig aufgeräumter sein wird. Das ist natürlich auch schon mal sehr gut. Ähm, ansonsten, ähm, was ich noch nicht wusste, äh, das ist die Moderation von, von Plugin-Verzeichnissen. Da gab es dann auch vor ein paar Tagen äh, oder vor einer Zeit gab es dann einen Artikel dazu. Und es gibt dann halt diverse Probleme, die man da mal hat mit seinem Plugin, wenn man das in die Plugin-Repository gestellt hat. Wie zum Beispiel äh, dass man Negativkommentare? Negativkommentare hat. Zum Beispiel löschen kannst du die selber nicht, <lacht> aber du kannst da einen. Man kann äh, bei den bei den Plugins halt äh, äh, einen Tag äh, reingeben, also angeben. Und da gibt es dann vier äh, Tags. Das ist einmal der Mod Look, das heißt, äh, dass da Moderator mal drauf schauen soll. Und äh, was du jetzt gerade meintest, ist Sock Puppet. So, das, so. wenn man das angibt, dann ähm, mein, Meinst du mit Text das, was jetzt Make as
1: resolved oder resolve ist? Oder? Ähm,
0: man hat rechts auf der Seite in dem Plan genau. Verzeichnis die Möglichkeit, einen, Text, einen Tag anzugeben? Und, ne, ich habe immer so eine
1: Dropdown als Admin. Da kann ich immer sagen, es soll resolved oder irgendwie, glaub ich glaube drei Stück sind Ich müsste jetzt lügen.
0: Das ist aber dann im Support. Oh, das müsste Forum. mal schnell nachgucken.
1: Ja, Ach so, klar, genau. Klar, ich bin im Support Forum. Man... Stimmt, stimmt. Ja. Ich war ja. falsch. Meine, meine Schuld.
0: Entschuldigung. Mal schauen. Also ich habe da auch noch einen Artikel zu verlinkt dann äh, äh, in den Show Notes und da wird dann halt genau erklärt, was man damit machen kann. Also kann zum Beispiel, wie gesagt, also generell, dass ein Moderator sich das mal anguckt. Da gibt es einen Modlook für. Da gibt es Sock Puppet für die Leute. Ne? Was, was, was halt eben. Ähm, äh, zum Beispiel das Abwerten oder Überbewerten eines Plugins angeht oder äh, Wrong Plugin mhm. habe ich hier noch, das ist halt die Frage, ob das Plugin, was da so angegeben wurde, überhaupt das richtige Plugin ist, weil es, es läuft halt so ab, wenn ich ein Plugin in die Repository stellen will, dann beantrage ich das und sage, was da drin stehen soll, dann wird das genehmigt und danach kann ich an ich reinpacken, was ich will. Also wenn ich dann äh, um was die Leute, die Leute, die das dann halt eben äh, anmelden, das Plugin können, anschließend irgendwas da reinpacken. Und dafür ist dann halt eben diese Rock Wrong-Plugin-Tag, dann wird dann nochmal nachgeschaut, ob das tatsächlich übereinstimmt und im Zweifelsfall dann äh, wahrscheinlich mit dem Entwickler kommuniziert oder das Plugin rausgeschmissen. Ja.
2: Klingt vernünftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist das eine Möglichkeit, dafür ich mal dann schön zu kommunizieren dann irgendwie, dass man immer nachfragen muss, wo man jetzt, wem man jetzt ansprechen soll, da muss ich in Slack gehen oder so, sondern man packt es einfach dann da rein und dann äh, schauen die Leute, die Leute sich das dann an. Ja. Ähm, was auch noch ein Thema war, äh, war äh, das, was ich das kannte ich noch gar nicht. Ähm, das kannten aber auch viele andere nicht. Das sind die Recommended Plugins in WordPress selber wenn man Plugins installieren möchte. Da gibt es so einen Tab, da steht wie denn Plugins drauf. Das gibt es wohl anscheinend ein bisschen länger. Du kennst es kein Schwein.
2: Doch, ich kenne es. Äh, du kennst es? Ja.
0: Ja, gut, du kennst es. Okay, aber es gibt viele andere, die es noch nicht kennen. Irgendwie das, äh, äh,
2: aber irgendwie so. ich finde, es ist nicht nützlich, weil es sind einfach immer dieselben Plugins, die, wo ja. ich weiß, die will ich nicht benutzen oder ich benutze sie bereits. Also es ist nichts Intelligentes dahinter, leider. Ja, nicht wirklich, das stimmt, ja, das hatte ich auch. Ich meine, es so
0: viel Plugins gibt es jetzt auch nicht. Also wenn man das anständig macht, hat man eh nicht viele Plugins drin. Und auf der Basis wird dann halt eben, äh, also auf der Basis der installierten Plugins, die man selber installiert hat, wird, werden dann einen halt eben noch weitere Plugins automatisiert empfohlen. Also äh, da war halt die Frage, äh, wer kennt das eigentlich irgendwie? Und da gab es viele Leute, die es gar nicht kannten. Ich kannte es auch noch nicht, ich musste mir erst
2: mal anschauen. Aber es wie du schon sagst, also ähm, Es war halt ja, sehr statisch. Also es ist, ja. wenn man Recommender Systems irgendwie nennt, dann äh, fällt halt jemand, der vom Fach ist, sofort so Beispiele wie Amazon ein. Hey, wenn du das gekauft hast, kauf doch auch das hier. Und ja. genau das ist es aber nicht. Das heißt, es wird im Hintergrund nicht analysiert. Ähm, die Nutzer haben alle Jetpack installiert und die Jetpack-Leute haben auch noch ähm, Ninja Forms installiert. Ja, dann installier doch vielleicht Ninja Forms, vielleicht gefällt dir das. Also genau diese intelligente Logik, ja, die ja, ist nicht was, das, implementiert.
1: Das, das wäre auch das wäre auch wiederum unlogisch per WordPress, weil da es kann man ist davon ausgehen, weil jemand Jetpack oder NextGen-Gallerie ist. Ja, ich stimme
2: das dir zu, das war jetzt einfach nur das Beispiel. Also es so. sind einfach, ist es eine statische Seite, die sagt, okay, hey, ähm, anscheinend Plugin-Moderatoren, die also vom Verzeichnis sind, die haben halt geguckt, welche sind beliebte Plugins, wie zum Beispiel Jetpack, und die werden halt in diese Liste aufgenommen. Mhm. Aber du, du hast Aber da jetzt keine krasse Veränderung drin, es ist einfach immer dasselbe.
0: Tatsächlich so. Wusste ich gar
2: nicht. Also, mir ist noch nie eine Veränderung aufgefallen.
0: Vielleicht hast du auch immer dieselben Plugins installiert. <lacht>
2: das kann <lacht> auch sein.
0: Also ich war der Meinung eigentlich, dass sie automatisch ausgelesen werden. Aha. Äh, nicht automatisch, sondern automatisch generiert werden. Deshalb auch recommended. Ähm, ich schaue gerade mal selber nach.
1: Hast du dann noch den Link für die Shownotes?
0: Ähm, jetzt dazu dem Thema jetzt nicht wirklich. Nein, da kann ja jeder bei sich mal ein Backend gucken, was er da für Plugins so stehen hat. Ich weiß es nicht. Moment.
1: Wo, wo, wo sehe ich das? Ich habe ich ich hab da noch
0: nie drauf hinzufügen. Ich muss erstmal mal WordPress-Backend
1: suchen. Im Dashboard ja, oder wo?
0: Im Dashboard, Genau. Aber das sieht auch aus wie so die Top Ten, äh, dieser Feature. Also diese naja, Features, der Zuhörer frau, ja, ja. denkt sich
1: jetzt bestimmt, hm, gucken die jetzt alle bei sich auf ihrem WordPress nach, was da steht? <lacht> was steht denn bei mir? Vielleicht guckt er jetzt auch parallel nach, das würde mich auch mal interessieren. Guckt der Zuhörer jetzt parallel nach, was er für Plugin-Filme also, Wenn ja, dann kann er das mal in die Kommentare schreiben, was seine Plugins sind.
0: Bei Recommended <lacht> steht da drunter, sie ist Suggestions bei, du gehst auf äh, du gehst auf, auf Plugins und dann fügst du mal ein neues Plugin hinzu. Da gibt es dann den Hub so. Recommended. Und Moment. da gibt es einmal Featured, da gibt es Popular und Recommended. Also Plugins halt installieren? Genau. Plugins
1: installieren, ja. ja.
0: Da steht dann, du bist auf der Übersichtsseite, da gibt es Featured, Popular und Recommended. Ach, also Empfohlen. Recommended ja, auf hier. Deutsch ja. empfohlen. Hm. Genau. Da steht halt eben, dass die äh, diese Empfehlung auf Basis der installierten Plugins
2: Zusammengestellt
0: werden. Habe ich hier nur beispielsweise Aha. oben stehen? Contact Form 7, Jetpack, also die üblichen Verdächtigen.
2: Genau die stehen bei mir auch. Weißt du, bei mir wird Hello Dolly empfohlen. Weißt du, ganz ehrlich. Bei, Come mir, on. Steht,
0: oh. bei, bei
1: mir steht Joost und wir haben aber, ich habe aber Joost schon installiert. Das ist auch
2: Na, cool. bei mir steht nicht Joost, aber dafür steht All-in-One SEO Pack.
1: Ich habe aber Joost Premium. Hm. Also
2: okay, es wird vielleicht automatisch generiert anhand der Plugins, ich die ich installiert habe, aber es ist es einfach, ich finde, das sind Plugins, die, warum wird mir ein SEO-Plugin empfohlen, wenn ich doch schon eins habe? Also das finde ich halt ein bisschen ja, komisch. Ja,
1: warum wird mir WooCommerce empfohlen, obwohl man gar nicht wissen kann, dass ich irgendwas mit WooCommerce machen möchte. Also, also ob ich einen Knaller Job haben möchte oder ein Plugin. Ein
0: Ach, das ist Quatsch hier. Mach das weg, das Thema. Also den, den, den <lacht> <lacht> Also ich fand das auch interessant, dass es das gibt. Äh, fand es noch ziemlich sinnlos. Wie gesagt, also den Knaller finde ich auf jeden Fall Hello, Hello Dolly. Also dass das da drin steht, das, ist echt schön. Ja, das muss... Das ist genauso bescheuert ist, wie, ähm, wie in, in ja, der
1: Ja, genau. Das ist,
0: ist doch Blödsinn, weil du
2: kannst ja nicht
1: was empfehlen, wo du gar nicht weißt, dass derjenige das auch gebraucht kann und dass das, der das, 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 das gebrauchen kann. Also ich finde Empfehlung das falsche
2: Wort. Also Popular Plugins kann ich ja noch verstehen, dass man da schaut, was ist häufig installiert worden und einfach so quasi der Masse vertraut aber empfohlen ist immer schwierig.
1: Also empfehlen könnte ich, ich, ich muss mal was einwerfen, empfehlen würde ich dann noch verstehen, wenn ich die Empfehlung noch kategorisieren kann. Wenn ich sage, okay, ich möchte gerne eine Empfehlung haben, aber ich habe jetzt keinen Shop und ich habe auch nicht vor, einen Shop zu machen, ich möchte einfach nur bloggen. Welche plugin tipps habt ihr denn da jetzt für mich? Also Und dann müsste man da irgendwie bei empfehlen nochmal Filter setzen können, Magazin, Blog, Shop, genau, Schn Schnubi bubes App, keine Ahnung. Das ja, wäre also sinnvoll.
0: Meine, beispielsweise, wenn du jetzt WooCommerce installiert, wenn du jetzt WooCommerce installiert hast, so, dann kannst du natürlich sagen, bitte zeig mal hier die, 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 die Erweiterung, die, die populärsten Erweiterungen für WooCommerce an oder sowas. Also, es geht schon, eine, eine gewisse Empfehlung auszusprechen, das würde funktionieren auf jeden Fall, aber das ist so, wie es jetzt umgesetzt ist, echt nicht ja. ja, aber also, das, was du ich das muss ganz ehrlich auch sagen, hast? dass ich äh, beispielsweise, also das sind so ein, zwei Sachen so von diesen Auflistungen her, die schlecht sind. Ist, hab, wir haben auch beispielsweise äh, bei ähm, bei den Theme Directory haben wir auch ein Problem. Ähm, beispielsweise haben wir da 20, 2010, 2011, 2013 und so weiter. Das sind die populärsten Themes. Ist ja auch klar, ja. die wurden ja auch und dann dann die jetzt in der kommen wir als Empfehlung. Und ja, ja, die kommen nicht nur hier als Empfehlung, die sind halt eben in den in den Theme-Top-Ten drin, irgendwie drängen Jahr für Jahr praktisch die standard Teams irgendwie raus, weil die natürlich dann mit WordPress mitgeliefert werden. Natürlich haben die die höchsten Download-Zahlen, die werden auch immer wieder aktualisiert und äh, die stehen dann irgendwann oben, aber irgendwann hat man nur noch die oben. Also irgendwann müsste man die auch mal irgendwie rausnehmen aus dem Theme-Repository, zumindest was die Bewertungen angeht.
2: Ich meine, Sie haben ja schon angefangen, dass jetzt vor, lass mich lügen, das muss jetzt auch schon ein paar Monate her gewesen sein, dass sie ja die Statistik ändern, indem sie nicht mehr die installierten Zahlen nennen, sondern die aktivierten. Also wer hat ja. das Theme aktiviert, wer hat das Plugin aktiviert? Und das sind Daten, die sind eher sinnvoll, als zu sagen, es ist installiert, weil wie du, genau wie du sagst, jeder Zweite hat auf seiner WordPress-Installation das Standard-Theme drin, weil das mitgeliefert wird, aber die Leute löschen es nicht. Das heißt, zu sagen, das haben x Millionen Leute installiert, sagt nichts aus.
1: Nee, die, die Zahlen, also die neuen Zahlen sagen jetzt tatsächlich ähm, auch aktiv. Ne? Also ja, und das würde,
2: ist eine Zahl, die ist sinnvoll.
1: Die ist sinnvoll, ja, finde ich auch. Weil dann kannst du gucken, okay, wenn das ist jetzt 400.000, und danach geht aber auch die Popular List, wenn ich das in letzter Zeit richtig gesehen habe. Also ich glaube, ich bin auf Seite 5 irgendwo.
0: Ja. Aber es geht halt einfach darum, auch dann ja. da in solchen Listen, in solchen Aufstellungen auch einfach Sachen rauszunehmen, die einfach nicht dazugehören. Wie gesagt, das hello ja, nicht also mal ganz im Ernst, wer hat das jemals? Na, jemals das hat der Meta da reingepackt. <lacht> das, das ist, doch immer da. Ja, das kann man aber mal einfach raus, aus der Repository kannst du es eigentlich vom Prinzip Das aus müsste ein, ein,
1: ein Plugin geben, Delete Hello Dolly.
0: <lacht> also, es braucht wirklich kein Mensch. Und eine Million aktive Installationen für Hello Dolly, das muss mir mal jemand erklären. <lacht>
1: macht naja, weil das Standard dabei ist. Aber es also standardmäßig aktiviert. Ich weiß es war. Nicht.
0: Nee. nee, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Also, nee. Ich weiß es nicht. Ist ja der Witz. Aber es hat auch nur zweieinhalb Sterne, von daher. Ja.
2: Jo, <lacht> gehen wir weiter. <lacht>
0: Ja, äh, gut, okay, kommen wir von sinnlosen Listen äh, zu einem Thema, das jetzt nicht direkt mit WordPress zu tun hat. Äh, ein Plugin, äh, WooCommerce, und äh, da erinnert sich jetzt auch ein bisschen, was Automatic hat, Woo ja gekauft vor, ich glaube, einem Jahr oder so. Ja, Und ähm, da geht es jetzt halt darum, dass äh, Automatic jetzt äh, anfängt, die, die, die Markenrechte für Woo durchzusetzen. Das fand ich auch. Das, was spannend. Sie bei WordPress auch schon gemacht haben. Ja, auf jeden Fall äh, geht es darum, dass es unheimlich viele gibt, wie es beispielsweise äh, wuGpl.com, ich glaube, das war .com ähm, und ähm, die dann halt eben ähm, ihre Namensgebung mit wu gemacht haben und äh, dementsprechend äh, den Eindruck erweckt haben, es wären auch äh, offizielle WooCommerce plugins und äh, um den Eindruck dann zu vermeiden, äh, versuchen sie momentan ihre Markenrechte durchzusetzen, also alles, was mit wu irgendwas irgendwie anfängt, kann man, äh, äh, da wird es Probleme geben. Ja, das ist aber, <lacht>
1: was machst du denn, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie so ein wu plugin hat, was gut performt und du eine Domain hast, die irgendwie wupayment.com heißt? Das darfst halt du dann auch nicht mehr? Du kannst jetzt dann ja nicht Frage. mehr bei
0: WordPress-Konzernen wenigstens noch sagen, okay, wir machen jetzt WP. Also das ist halt die Frage. Also das Problem ist, also die Markenrechte haben wurden wohl anscheinend erst letzten Oktober eingetragen. Also ich hatte dasselbe Problem aber mit einer anderen Sache und äh, nachträglich die Markenrechte zu registrieren und die anderen dadurch rauszudrängen, wird wahrscheinlich ein Problem werden, deshalb bin ich mal gespannt, was jetzt dann da noch irgendwie aussteht, weil WUGPL ist jetzt schon eine Weile lang äh, jetzt nicht irgendwie geändert, das ist, also die hatten den Namen, die haben den einfach beibehalten bisher, also ich bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, für alle, die jetzt dann äh, äh, Plugins haben und dem ganzen Rechtsstreit vielleicht auch aus dem Weg gehen wollen, äh, die sollten das am besten umbenennen. Das heißt dann, äh, dann heißt das nicht mehr WooCommerce irgendwas, äh, Woo, WooCommerce äh, Shipment irgendwie sondern das heißt dann Shipment vor WooCommerce zum Beispiel heißt das dann für mich als Plug-Entwickler, dass ich es entsprechend dann umbenenne. Es ist für WooCommerce, aber es ist nicht von WooCommerce.
1: Achso, du darfst es hinten ranstellen, aber nicht vorne hinten ran. ranstellen. Darfst du es, ja. Also du kannst du sagen payment-woo.com.
0: Äh, ja, Payment for Woo oder sowas in der Art. Also sowas, dass das halt eben ne, man Hi. soll halt noch erklären können, dass es natürlich jetzt ein Plugin Hallo. für WooCommerce ist, aber es ist kein WooCommerce-Plugin, was den Eindruck erwecken könnte, es ist ein Official Plugin oder so.
2: Ich denke trotzdem, dass ähm, Automatic das dann wie bei dem Trade, man WordPress hält und man kann versuchen, die, das, äh, die Erlaubnis dafür zu bekommen, das in seinem Plugin oder in se seiner URL zu verwenden, aber Sie, ich denke schon, dass sie mit der Zeit sehr restriktiv äh, da arbeiten werden.
1: Ja, das ja. haben die bei WordPress auch gemacht.
2: Ja. ja, Also ich bin noch gemischt, ob ich das gut oder schlecht finde, aber gut. Sollen sie halt machen.
1: Ja, ich habe nicht mit WooCommerce am Hut. <lacht> aber ich habe einen
0: Sticker. Fällt mir gerade ein. Ja, äh, ich habe so zwei, drei Plugins für WooCommerce geschrieben, aber die sind dann offiziell bei ist auf der Seite, da brauche ich mir jetzt erstmal keine Sorgen zu machen. Da
1: hast du ja nochmal Glück gehabt. Ja,
0: das stimmt, ja. Ja, also was ähm, war übrigens jetzt der News-Teil. Mehr habe ich gar nicht. Das war, glaube ich, schon lange genug, oder?
1: Ja. Doch, hier, wir haben noch äh, GitHub stellt seine Preise um. Hast du einen Bezahl-Account, in, in welchem Level auch immer, bekommst du jetzt unendlich viele Repositories? Das also ist aber glaube ich auch schon wieder drei Wochen her die News. Ja, zwei. Das, ist, das
0: ist wirklich ein bisschen älter. Also für mich, mich für mich war schon das, gar nicht es umgestellt Macht das doch nicht
1: schlecht, was ich sage. <lacht>
0: Vielleicht freut sich
1: da jetzt jemand, der das noch nicht ja. wusste und bei Twitter nicht mitbekommen hat.
0: Ich hab's, ich hab's vorhin extra aus der Liste, nee, rausgestrichen habe ich es ja anscheinend nicht. Steht nee, Deswegen lese ich es ja vor. Es <lacht> <lacht> steht noch im Redaktionsplan. Äh, ja, dumm, ne? Nein, Quatsch. <lacht> äh, ich finde es ähm, also für, für mich persönlich ist es super. Ich habe mich vorher mit Bitbucket gearbeitet für die privaten Projekte und auf der anderen Seite für die öffentlichen Projekte mit GitHub. Äh, äh, und äh, jetzt kann ich die ganzen anderen Sachen halt rüberziehen, weil das wäre wär vorher unendlich teuer gewesen, wenn ich für jede private Repository für einen Kunden oder ähnliches ja. äh, äh, oder für ein nicht veröffentlichtes Projekt äh, eine eigene Repository angelegt hätte. Das war unglaublich teuer. Das hat sich für mich jetzt äh, geändert, weil die halt umgestellt haben von äh, äh, bezahlen pro private Repository auf äh, pro User, der das nutzt. Das ist mir natürlich sehr entgegengekommen. Es gibt natürlich andere Projekte, wo es genau umgekehrt
2: ist. Ja genau, man muss halt bedenken, wenn du ein, ein einzelner Mitarbeiter bist, der das nutzt, also jetzt du als Freelancer, dann das ist es gut. Aber ja. genau, und da war die Kritik sehr groß, ähm, Organisationen haben ganz viele, ähm, was weiß ich, die haben vielleicht ihre Projekte in unterschiedliche Package aufgeteilt und wenn sie jetzt für jedes Uh, Repo, also die, die Repos kriegen sie jetzt zwar kostenlos, aber sie müssen jetzt für die Mitarbeiter zahlen und das ähm, hat, trifft manche Firmen oder manche Organisationen sehr hart gerade, vor allem die Open Source ähm, oder ja, die, die Non-Profit Organizations, die dann halt so 50 bis vielleicht 100 äh, mit Committer haben, die müssten die jetzt alle äh, für jeden Committer müssten die halt zahlen und das ähm, sprengt dann die Rechnung von, was weiß ich, vorher haben sie irgendwie 20 Dollar im Monat gezahlt und jetzt müssten sie dann halt ja. über 500 Dollar im Monat zahlen.
0: Also ja. bei, bei Non-Profit-Organisationen kann ich das durchaus gut verstehen, also äh, dass das natürlich dann richtig Probleme gibt. Ähm, für Firmen selber, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Firma 50 oder 60 Entwickler hat irgendwie und äh, mit der Software dann Geld verdient, das Ding privat stellen muss,
2: äh, gut. Ja, ähm, ich kann das schon verstehen. Also ja. natürlich, wenn man damit Geld verdient, kann man auch dafür zahlen. Aber es ist trotzdem mal einfach eine, eine Preiserhöhung von mehreren, echt ungelogen, mehr, mehreren hundert Prozent. Und das ist einfach krass.
0: Ja. ja, für die Leute auf jeden Fall, definitiv. Damit Weil musst du halt jeden erst jeden mal kalkulieren. Genau beispielsweise. Also ich habe das bei mir das H, H genau umgekehrt. Also ich hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie zwei, 300 Dollar bezahlt oder so. Wenn ich dann alles darüber hätte laufen lassen irgendwie und äh, das hätte ich dann absolut nicht eingesehen, deshalb bin ich auf Bitbucket gegangen. Jetzt kann ich, kann ich das für mich natürlich alles vereinheitlichen. Das ist natürlich meine no, Frage des Einzelfalls. Ne? Bitte? Bleib, bleib mal bei Bitbucket. <lacht> ja, das kommt halt drauf an, was man macht. Also ich finde es für für öffentliche Projekte halt eben, wo du wirklich den Quellcode öffentlich äh, irgendwo ausstellst, ist für mich GitHub. Das nehme ich überhaupt ja.
1: Aber solange du privat bist, finde ich Bitbucket mittlerweile auch schöner. Also das Interface ist richtig kacke, aber <lacht> so an sich, weil du machst ja nur ja. Ähm, Commits und ein bisschen, ja. bisschen Branching und ähm, als Repository. Ja, ich bin mit meinen
2: privaten Repos bei GitLab. Also viele meckern dann zwar wegen der Performance, aber das stört mich persönlich gerade eigentlich gar nicht.
0: Ja, äh, ja, aber prinzipiell äh, ist das ja für jeden unterschiedlich irgendwie was da Was ist. schraubst du gerade an deinem dein, dein, dein Lautsprecherarm rum, René? Nein, nein. <lacht> Gut, danke. Ich, ich habe nichts gemacht. Ist, ich ich war der auch, nicht. René muss auch immer Lärm machen zwischendurch, ne? Der muss immer irgendwas irgendwie zack, 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 klack, klack, klack irgendwie irgendwie.
1: Ja. <lacht>
0: das war ich nicht. Das war ich jetzt Scheiße.
1: Oh, hier, der nächste. Super, jetzt, mhm. Mensch, meine Güte. Alles klar. Ich ja, gut, nichts okay. gehört.
0: Gut. <lacht> ja, Wir ja, ja. sind jetzt gerade von dem, von dem, vom, vom WordPress-Thema abgewichen, aber da können wir eigentlich direkt mal woanders an weitermachen. Ich ja, das ja, ja, jetzt. Ja, jetzt.
1: Ne? Nee, ich, ich, hier, wir haben doch, du hast doch dich mit dem Marc nochmal unterhalten gestern, vorhin. Be bevor wir mit ich? dem, ach ja, ja. oh mein mit Gott, jetzt hatte
0: ich hatte fast den Security-Block vergessen. Oh mein oh. Gott. Hans Helge. Oh.
1: Achtung, brauchen einen Trailer. Tu doch mal was Gutes. Ich mach das doch Psst. mal rein. Ich mach, ich mach einen Trailer. Jetzt kommt der Security-Teil mit Marc.
0: So, und damit kommen wir wieder zum Thema Sicherheit. Äh, Marc ist wieder bei uns. Hi, Marc. Hallo Sven. Ja, Marc hat wieder äh, ein, zwei Themen rausgesucht zum Thema Sicherheit.
3: Ähm, was hast du uns denn mitgebracht? Zum einen eine Sicherheitsstudie von Sucuri. Die haben verschiedene Websites analysiert und verschiedene Daten von gehackten Websites analysiert, die ganz spannend sind. Sucuri, okay. vielleicht kennt das nicht jeder, ist eine Sicherheitsfirma, eine hauptsächlich WordPress-Sicherheitsfirma, die auch gehackte Webseiten reparieren. Und sie sagen von sich selbst, dass sie täglich etwa 500 gehackte Webseiten reparieren. Wow. Das ist so, so eine Menge, die ich in zwei Jahren nicht schaffe. Ähm, und sie haben für das erste Quartal 2016 diese gehackten Webseiten analysiert und da mal eine lustige Statistik draus gemacht. Das waren zu 78% WordPress-Seiten. Wow. Und äh, die anderen waren Joomla 14%, Prozent und Magento 5%, Prozent, Drupal 2% Prozent und noch ein paar andere. Also die machen, wenn die das selber auswerten, machen die dann auch die Joomla-Webseiten oder ja, wie kommen ja, die? Die, 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 die sind für alle Arten von Webseiten zu haben und machen Sicherheit für alle Arten von Redaktionssystemen, aber WordPress ist so ihr Hauptthema, weswegen auch die WordPress-Seiten bei ihnen massiv mehr sind als alle anderen Redaktionssysteme. Okay. Und was sie zum Beispiel herausgefunden haben, ist, dass von den infizierten Systemen 56% Prozent der WordPress-Seiten nicht aktuell waren. Also eine veraltete WordPress-Version, Plugin-Version oder Theme-Version installiert haben. Und 56% Prozent ist schon eine ganze Menge. Da weiß man, dass Updates machen immer noch das Wichtigste ist, um die Sicher Sicherheit der eigenen Seite hochzuhalten. Ja,
0: das ist ja wieder das leidige Thema irgendwie, dass, dass man dann einmal WordPress aussetzt und das dann einfach dann für immer
3: so stehen lässt und dann anschließend nichts äh, nichts mehr daran tut. Korrekt. Das Lustige ist, bei allen anderen Redaktionssystemen war es noch viel schlimmer. 97% der Magento, 85% der Joomla und 81% der Drupal-Systeme waren nicht aktuell. Das heißt, mit 56% sind, ist da die WordPress-Seite relativ schon gut dabei und offensichtlich zeigt es das Wirkung, dass Updates machen, als eines der wichtigsten Sicherheitselemente von fast allen Leuten andauernd erwähnt wird. Okay,
0: dabei waren jetzt aber die, die, die anderen Content-Management-Systeme waren jetzt nicht so up-to-date, aber hatten
3: dann trotzdem weniger Angriffe. Woran liegt das? Naja, weil es insgesamt weniger Seiten gibt. Ne? Also WordPress betreibt halt 25% aller Webseiten weltweit. Da ist das Interesse der Hacker offensichtlich etwas größer insgesamt. Und wie gesagt, Sucuri ist eher so eine WordPress-Firma, Vielleicht ist deren Datenbestand auch jetzt nicht vollständig einheitlich und eher auf WordPress zentriert. Ah, okay. Ja, und äh, eine der spannendsten Erkenntnisse meiner Meinung nach ist, dass bei 25% Prozent aller gehackten WordPress-Websites drei Plugins auftauchen, die dafür schuld sind. Und zwar immer drei die gleichen. Oh. Und äh, das sind so auch für mich wirklich Lieblinge. Das sind äh, Tim Thumb. Das ist ein Plugin zum, zum Umberechnen von Bildgrößen. Der Revolution Slider. Ach, der, Der Name ja. sagt für, für Slider. Und Gravity Forms, ein Formbilder-Plugin. Und das sind so die drei, die machen 25 aller gehackten Websites aus. Okay. Und 2012, das ist schon. Vor ein paar Jahren, war Tim Thumb noch für die Hälfte aller gehackten Webseiten verantwortlich. Das ist mittlerweile deutlich runtergegangen, weil Tim Thumb nicht mehr so häufig benutzt wird und, äh, ja, nicht mehr so viele offene Sicherheitslücken hat. Ähm, TimSump ist das Gefährliche, dass es auch in vielen anderen Plugins mitverbaut verbaut ist, sodass man es gar nicht selber mitbekommt. Mhm. Ähm, was aber im Moment halt äh, einer der häufigsten Gründe ist, ist der Revolution Slider, der bekannte und berühmte. Und dessen Hauptproblem ist, dass der ganz häufig in Themes mitverbaut ist und mit ausgeliefert wird. Und wenn halt das Theme nicht aktuell gehalten wird, auch vom Theme-Autor selbst, dann hat man keine Chance, irgendwie einen aktuellen Revolution Slider auch selber zu haben.
0: Genau, Und der kommt dann, dann übers Theme rein,
3: oder? Also das der heißt. Kommt, der kommt übers Theme rein, genau. Okay. Also wenn man ein Kauf-Theme hat, dann ist ganz häufig der Revolution Slider als Plugin mit dem Theme mit dabei. Aber halt in der Version, die der, der, der Theme-Autor mitgebundelt hat. Okay. Deswegen kann man auch ein Update nur über das Theme bekommen. Und wenn es kein Theme-Update gibt oder sich der theme autor da nicht so richtig drum kümmert, dann hat man auch kein Plugin-Update und damit unter Umständen eine verwundbare Version. Das ist praktisch die doppelte Sollbruchstelle. Absolut. Okay. Und Gravity Forms als, als Formular-Plugin hat das Problem, das ist auch ein kostenpflichtiges Plugin. Die haben ein Lizenzmodell, was auf, ne, auf einer jährlichen Zahlung beruht. Und wenn man halt für ein Jahr die Lizenz kauft und das Plugin einsetzt, danach die Lizenz aber nicht verlängert, kriegt man keine Updates mehr. Und so hat man dann unter Umständen auch eine veraltete Version rumliegen, die man nicht mehr aktualisieren kann. Und deswegen sind diese drei nicht nur mit Sicherheitslücken bestückt, die man ja schließen könnte durch ein Update, sondern sie sind auch aufgrund der Art und Weise, wie sie vertrieben werden, Anfällig dafür eben nicht mit der aktuellsten Version in der Webseite installiert zu sein.
0: Ja, genau, da muss man zu so sagen: Gravity Forms hat beispielsweise unheimlich viele Zusatzplugins WordPress, auf WordPress.org. Und die Leute finden das, merken dann, okay, alles klar, dafür brauche ich Gravity Forms, kaufen das dann, packen das dann rein und äh, nach einem Jahr wird dann nicht mehr abgedatet, ja, zum Beispiel. Genau.
3: Ja. Ähm,
0: das war Thema Nummer eins. Thema Nummer zwei war?
3: Thema Nummer zwei: ähm, obwohl Yoast ja eher für sein SEO-Plugin bekannt ist, haben die einen schönen Blogbeitrag gemacht. Ja. Ähm, über WordPress-Sicherheit und haben da mal so eine ganze Liste von verschiedenen Tipps aufgelistet, an die man so denken sollte, könnte, wenn man äh, mag, wenn man keine Ahnung von WordPress-Sicherheit hat. Das sind so die üblichen Verdächtigen, die man schon ganz häufig gehört hat. Sowas wie Admin als Benutzername nicht nutzen oder ein starkes Passwort nutzen oder so. Aber sind auch Sachen bei, die sehr, sehr hilfreich sind, aber nicht so häufig erzählt werden, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, oder Sachen über die XML-RPC-Schnittstelle. Also recht lesenswert für äh, eine SEO-Schmiede. Und ähm, ja, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so richtig beschäftigt haben, ist das eine Empfehlung.
0: Gut, okay. Das heißt, wir äh, packen das auch in den Shownotes rein. Genau. Und äh, ja, damit hätten wir es diese Woche wieder. Das war's schon, genau. Ja, das war's schon. Wunderbar. Ich danke dir, Marc. Und ja, gerne. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ja, danke schön. Alles klar. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
3: Dieses
2: Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Das hast du was schön gesagt.
2: Ja, ne? Ich wollte auch mal professionell rüberkommen. Ja, schön, cool. Schön, dass Magma wieder dabei war. Ist also immer cool, weil er sich ja in den Sicherheitsthemen besser auskennt als wir.
0: Ja, der schreibt ja, seinen, der hat ja seinen Newsletter äh, ähm, und äh, kennt sich da äh, ein wenig äh, aus, auf jeden Fall. Ja, der Moment, wo, ist er, wo findet er denn überhaupt? Im den Newsletter? Den bringt er dann regelmäßig raus. Unter wp-sicherheit.info müsste es glaube ich, sein. Da kann man den dann abonnieren und dann kriegt man dann halt eben äh, regelmäßig News. Und es ist immer so, mit den fünf Minuten, das ist echt knapp, wir kommen immer etwas über sechs Minuten, weil er hat eigentlich noch viel mehr Themen, die man dann irgendwie dann da nennen könnte. Das ist immer so ein kleiner Auszug, von daher macht es echt Sinn, sich da mal diesen äh, Newsletter zu abonnieren.
2: Jo. Ja, verlinken wir dann in den Shownotes.
0: Auf jeden Fall. Machen wir mal. Ähm, ja, so sind wir denn jetzt eigentlich? Ich glaube,
2: jetzt haben wir tatsächlich die News durch. <lacht> Nach 40 Minuten. <lacht> ah. So viel,
1: so viel oh. Neues. <lacht> so viele Neuigkeiten. <lacht> Irre. Eigentlich doch nicht viel. Geht eigentlich
2: ne? jo. Ähm, René, du hattest am Anfang irgendwas mit Elasticsearch nochmal gesagt. Willst du kurz mal erwähnen, was du da jetzt genau machst, weil Elasticsearch ist ja jetzt wohl nicht jedem bekannt, aber doch ein sehr interessantes Ding.
1: Hm, jetzt erwischte mich auf dem kalten Fuß. Ich bin gar nicht vorbereitet auf so eine Frage. Ah, halt. Ja, also ich habe mich die letzten Wochen, Woche mit bei einem Kundenprojekt mit Elasticsearch auseinandergesetzt. Ähm, warum Elasticsearch, bzw. Was, was ist das? Ähm, im WordPress, beziehungsweise, ja, also die WordPress-Standardsuche, wenn man irgendwie ein WordPress-Query macht oder nach Posts oder irgendwas sucht, geht das immer auf die Datenbank. Wenn man davon viele Inhalte hat, dann kann das unter Umständen lange dauern, weil MySQL nicht das schnellste System für schnelle Suchanfragen ist. Und dann gibt es verschiedene Systeme, die... Ähm, die den datenbestand indizieren und in einfache formate zu legen zum beispiel in json format das heißt es wird von deinen daten wird ein index erstellt in, in json und naja und dann wird halt in diesem json index gesucht statt queries komplizierte queries mit meta queries gegen die datenbank zu schießen was halt am ende einen geschwindigkeitsvorteil bringen soll ähm da gibt es verschiedene, verschiedene Bibliotheken, sagt man das so? Also es gibt Slow oder Solar oder wie spricht man das genau aus? Kennst ich, du das? Ja, Handwerken?
2: ich, ich, ich nenne es immer Solar. Solar. Aber ich ähm, weiß nicht, ob das die offizielle Aussprache ist.
1: Ich weiß nicht, wir nennen das jetzt einfach Solar. Wer, wer mag, kann uns ja in den Kommentaren oder per Twitter korrigieren. Ähm, ja, und es, <lacht> es gibt schreib dann... schreib mal, wie es ausgesprochen wird, ne? Ja, schreibt mal, wie es <lacht> ausgesprochen wird schick voice diese Voicemail. Ähm, ja, daneben es noch äh, neben verschiedenen anderen, die ich jetzt nicht alle auf dem Schirm habe, gibt es noch Elastic Press. So, wir hatten äh, mal evaluiert am Anfang, was wollen wir nehmen und die Entscheidung ist dann auf Elastic Pre Elastic Search nicht Elastic Press, Elastic Search gefallen. Und Elastic Search erstellt halt einen, man kann halt mehrere Indizes erstellen, die eben im im JSON-Format die Inhalte indizieren und abspeichern und es müssen keine keine Anfragen mehr direkt an die Datenbank geschickt werden, wenn man Inhalte sucht. Und wenn man jetzt im, im WordPress-Kontext arbeitet und das einfach mal schnell irgendwie ausprobieren müsste, ohne da jetzt groß irgendwas zu implementieren, dann gibt es ein Plugin von TenUp, das heißt Elastic Press ähm, oder Elastic press-wooCommerce, glaube ich, gibt es auch noch und irgendwelche Dritt-Plugins. Es gibt auch noch Fantastic Elastic. Das ist auch im Org-Verzeichnis zu finden. Das kann man sich einfach installieren. Da kann man sich schnell, wenn man den Elastic Press-Server laufen hat. Äh Achso, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Elastic Search auf Java basiert und äh, eine Java-Applikation auf zum, zum Laufen benötigt, aber man findet das alles unter in, in der Dokumentation. Also es ist recht leicht zu installieren. Ich habe das jetzt nicht allzu lange gebraucht. Das was aufwendig ist, ist halt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie erzeuge ich einen Index? Wie kann ich meinen, den Index mit meinen Daten befüllen? Und genau. Ähm,
2: ich denke einfach nur mal, um das klarzustellen. Also Elasticsearch ist ein eigenes System, fungiert wie eine Datenbank, die einfach die Suche erleichtern soll. Das heißt, sehr viele Firmen nutzen das parallel zu ihrem eigentlich ein Datenbanksystem, um eine, um einfach die Suche zu vereinfachen. Ein sehr berühmtes Beispiel ist zum Beispiel GitHub, die benutzen Elasticsearch im Hintergrund, damit man schnell und einfach alle Repositories durchsuchen kann und man kann da irgendeinen String eingeben und man kriegt ja sofort eine eine Antwort zurück, welche Plugins, welche Repositories genau diesen String oder diese Sprache verwenden ja. oder diese Personen drin haben. Und das läuft alles über Search
1: Genau, das soll halt massiv die Suche beschleunigen. Genau, und ich habe jetzt quasi äh, zusammen, also ich nutze in meinem Projekt Elastic Press zusätzlich von von TenUp, wie gesagt, und habe da halt jetzt noch mit, mit Rest API äh, eigene Endpoints dazu gebastelt, wo ich äh, halt meine individuellen Suchen Facettensuche und Schnellsuche nach irgendwelchen SKOs also SKOs sind WooCommerce Produktnummern ähm, abfeuern kann und bekomme dann immer ein JSON Restobjekt zurück ja, das ist so ähm, kurz dazu gesagt, also mehr habe ich jetzt da auch noch nicht, also der ähm, Im Team wird auch noch mit der Facettensuche rumgespielt, da bin ich jetzt aber nicht so dran. Also äh, Elastic bietet halt auch viel Algorithmus, um halt eben eine performante Suche zu führen und unter anderem auch so Unschärfe suchen für Facettenartikel. Also ich suche einen roten Artikel mit grünen Bändchen. Mhm. Ja. Fragen? <lacht> <lacht> Habt ihr Fragen dazu? Sven hat nicht zugehört. Das habe ich gehört.
0: Ich habe keine Fragen.
2: <lacht> ja, ich habe ja selber mal mit Elasticsearch schon gearbeitet äh, während dem Studium. Es ist ähm, ein erstaunlich simples Programm, also vom Interface her. Man kann es sehr schnell aufsetzen, und man kann es aber trotzdem sehr komplex konfigurieren. Und das ja. fand ich sehr beeindruckend. Also selbst wenn man kein Java ähm, versteht, es gibt Schnittstellen zu anderen Programmiersprachen und kann das eigentlich immer sehr schnell aufsetzen und einsetzen. Und das ist echt äh, beeindruckend.
1: Ja, also ich war auch erstaunt, dass es das so leicht zum, zum Aufsetzen ist und zum Konfigurieren. Also das einzige Problem, was ich äh, hier habe, ist, ich habe ich habe das in einer Scotchbox aufgesetzt. Also Scotchbox ist eine, eine fertige record umgebung die schon so ein paar Sachen vorinstalliert hat. Und dort läuft das Ganze erstaunlich langsam. Ich habe es jetzt nicht in einem, nicht mit noch einer zusätzlichen anderen Box versucht oder auf einem anderen virtuellen Umgebung aber ich habe irgendwie das, das, das Gefühl, dass es hier nicht schneller und nicht langsamer als ein SQL-Query, wo wahrscheinlich liegt das irgendwie, keine Ahnung, wo Ja, du musst, also Host du kannst, so.
2: ähm, wenn du lokal entwickelst, ich, also wie gesagt, das ist jetzt mein Wissen von vor knapp zwei Jahren. Aber damals habe ich herausgefunden, dass du, wenn du lokal entwickelst mit Elasticsearch eine, in den Config angeben kannst, dass es quasi eine lokale Entwicklung ist. Und dann setzt Elasticsearch nicht wie von Haus aus, mehrere Charts auf, also verteilt die Indices auf verschiedene äh, virtuelle Server, sondern simuliert dir das eben nur, dass du halt schneller arbeiten kannst. Das ja, kann ich der, dir gerne nochmal raussuchen.
1: Das kannst du gerne machen und in die Show notes schreiben. Aber ich habe im Moment nur eine virtuelle Maschine laufen, wo der...
2: Ja, aber Elasticsearch äh, spaltet ja trotzdem die einen eigenen Datensatz auf verschiedene Charts auf. Also Charts definiert Elasticsearch selber als ähm, eigenständige Datenbanken, die die Indices halten und die ähm, kommunizieren miteinander. Die Charts können okay. auf einem Server laufen, aber sie können auch, und so ist es halt ähm, gedacht, auf mehreren Servern laufen, um eine horizontale Skalierung zu ermöglichen.
0: Okay, das klingt spannend. Das ich es jetzt erstmal weg und probier das aus.
1: Ja, ich google gerade mal. <lacht> <lacht> ja, und was hast du so gemacht, Hanselga? Ach, du wolltest gar nicht mehr, ne?
2: Äh, ja, ich kann kurz sagen, aber ähm, im anderen Dach der Zeit würde ich das auf eine neue Folge verschieben. Und zwar habe ich in den letzten Wochen weniger WordPress gemacht, sondern ich habe mich sehr intensiv in Laravel, ein PHP-Framework, eingearbeitet. Ähm, das ist schon ziemlich spannend. Also macht Spaß, ist mal was anderes, aber ich denke, ohne jetzt zu tief einzusteigen, würde ich das auf eine nächste Folge mal verschieben, weil das ähm, damit kann ich eine ganze Folge erfüllen inzwischen.
1: Ja, dann. Ja, ich bin gespannt. Nur Musst du das dann noch irgendwie in einem WordPress-Kontext äh, verpacken?
2: Ja, also natürlich mit meinem Hintergrund als WordPress-Entwickler habe ich ja immer, vergleiche ich automatisch, wie macht man das in WordPress und wie würde ich das jetzt in Laravel umsetzen. Und da kann ich gerne mal einen Vergleich irgendwann mal geben, um zu schauen, was ist das eigentlich und warum mache ich das? Aber ja. Gib, gib,
1: gib, gib, uns, gib uns doch mal so ein Quick Feed Feedback Preview Sneakpe.
2: Na gut, also man muss ja, man muss ja ganz klar sehen, äh, WordPress ist ja ein, kein Framework. WordPress ist ein CMS. Äh, Laravel ist ein Framework, mit dem ich äh, ganz eigene Apps programmieren kann. Das heißt, ich fange im Grunde wirklich from Scratch an. Ich, muss dann alle Sachen neu implementieren. Also ich muss meine Datenbankmodelle bauen, ich muss meine Datenbank aufsetzen, ähm, ich muss Migrationen schreiben, ich muss meinen ganzen Views, also das, alles, was im Frontend zu sehen ist, neu machen. Das bringt mir ja WordPress schon von Haus aus mit, das ist ja auch okay. Und da klinke ich mich als Plugin-Entwickler ein. Mit LaRel habe ich jetzt aber halt die Möglichkeit, komplett Custom-Apps zu schreiben, also Dinge, die mir mit WordPress vielleicht nicht ähm, so einfach wären oder wo ich doch mehr Flexibilität möchte, oder ich möchte einfach eine, bessere, eine schnellere PHP-Version nutzen, wie zum Beispiel PHP 7. Das ist mit Level natürlich kein Problem, weil ich bin der Entscheider über alles. Und das also, fand ich halt. Das so. kannst
0: du mit WordPress auch machen.
2: Ähm, PHP 7 nutzen. Kannst du machen, natürlich. Aber wenn du ein Plugin entwickelst, kannst du nicht PHP 7, also du kannst es natürlich voraussetzen, aber damit machst du dir nicht wenn sehr viele du Freunde.
1: Ein Nee, wenn du ein Plugin entwickelst, was nur für dich arbeitet, dann kannst du das machen. Wenn du richtig, ein Plugin entwickelst, das, was das, du ja. veröffentlichen möchtest, dann ja. kannst du das nicht das, machen.
2: Das ist korrekt. Das ist ähm, ja, Aber deswegen, also ich habe mir halt im Hinterkopf eine, ein Projekt und ich mache gerade ein Uni-Projekt mit, das ich jetzt mit Laravel umsetze und es macht schon Spaß damit mal sich reinzudenken und in neue Paradigmen wieder auszuprobieren.
0: Jetzt wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Für wen tust du das?
2: Für mich. Und für <lacht> Uni-Leute. Okay,
0: alles klar. Ja, ich habe... Hab, ja, wir fahren uns wieder gegenseitig über den Mund. Ich ja, finde klingt spannend und dann gleich. können wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer greifen und irgendwie dann auf, auf Eingehen in eine der nächsten Folgen. Also
1: ich wollte eigentlich noch dazu sagen, ich habe in der vorletzten PHP-Magazin, da war das, glaube ich, auch ganz großes Thema, Laravel. Aber es ist inzwischen die, auch
2: eines der beliebtesten Frameworks. Ähm, ich
1: ich habe die Zeitung aber unter den Tisch gelegt. Unter den Korb mit den anderen Sachen.
2: Oh, <lacht> ja, aber ich glaube, dazu kann ich gerne mal in einer der nächsten Folgen was sagen. Ich, ich, das finde ich ganz gut. Dufte.
0: Also, eigentlich werden wir ja schon, wir haben ja schon einen Teil der Plugin-Picks sogar durch. Ne? Ich wollte jetzt also irgendwie eine Überleitung war jetzt ein bisschen schwierig von Elasticsearch über Laravel direkt wieder zu Elastic Press zu den Plugin Plugin Picks.
2: Ja, komm, dann machen wir das jetzt einfach. Also, wir, natürlich, es waren halt irgendwie unsere Themen. Das muss doch am Ende kommen, die Plugin-Picks. Du kannst doch jetzt nicht einfach
1: hier aus dem Kontext heraus. Irgendwie anfangen mit Plugin Picks, weißt du? Doch, guck mal, geht auf die nicht. Uhr. du kannst doch jetzt sagen: Hier, ich habe letzte Woche Toro Forms released, was auch immer das
0: ist. Keine Ahnung, eigentlich verstanden. Ja, du hast doch schon Elastic, Elastic Press gesagt, also von daher, also.
1: Ja, Elastic Press ist mein Plugin Pick. Steht in den Show Notes.
0: <lacht> Entschuldigung, René. <lacht> nein. Jetzt ist er äh, beleidigt. Nein, ach Quatsch.
1: Ich wollte eigentlich nur überleiten, das das mich jetzt, wenn dein Thema. Sie, das
0: meinst
1: ich sowieso nicht. Jetzt erzähl doch mal, was Toroforms ist.
0: Ach so, ja, du meinst mein Plugin Pick. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, klar, ich habe äh, natürlich diese Woche einen ganz besonderen Plugin Pick. Ich habe mein eigenes Plugin gepickt. Ähm, ähm, letzte Woche äh, haben wir äh, einen Formbilder rausgebracht, der nennt sich Toroforms und ähm, ja, also der macht ein bisschen, der arbeitet ein bisschen anders als die anderen, also erstmal also als, beispielsweise als Ninja Forms oder Gravity und so weiter, weil der wirklich sich dann auch an der Oberfläche von WordPress orientiert, das heißt, der sieht auch dementsprechend aus und man geht nicht seinen eigenen Weg, wenn man sich beispielsweise jetzt mal Ninja Forms 3.0 anguckt, geht es halt wirklich dann dahin, dass die eine eigene Oberfläche haben, die haben extra eine Agentur irgendwie eingestellt und äh, um das ganze Layout besser zu machen, nur halt eben ist das alles nicht mehr WordPress, also es ist definitiv was anderes und äh, ähm, wir wollten mit Torreforms auf jeden Fall da ein bisschen anderen Weg gehen ähm, äh, mit wir meine ich übrigens auch den Felix Arns, der ist äh, auch mit dabei Uh, und, uh, wir programmieren das Ganze, uh, die ganzen Formbilder zusammen und, um, was noch so ein Ding ist, dass, äh, uh, Torforms hat eine API, eine PHP-API, das heißt, uh, man kann bestimmte Bereiche erweitern, man kann beispielsweise neue Elemente hinzufügen, die man die, die API erweitert, also einfach, indem man Klassen erweitert und dementsprechend dann seine Funktion, äh, die, die vorgegebenen Funktionen nutzt, um, das ist natürlich alles äh, in der Oberfläche Drag and Drop und ähm, ich hoffe einfach verständlich. Also ähm, letzte Woche, das war die erste Beta. Ähm, ja, die könnt ihr euch alle anschauen und äh, mir mal ein bisschen Feedback geben. Ich wäre sehr froh, wenn äh, wenn ihr euch einfach bei mir meldet, ob da irgendwie was besser zu machen wäre. Ähm, Positives Feedback, Kritik. Ähm, alles zu mir und äh, probiert es auf jeden Fall mal aus. Und äh, ja, ich würde mich mal freuen auf Feedback.
1: Also ich, ich habe mir das, du hast mir das mal in, in Berlin damals gezeigt, ne in der mhm. ganz frühen Anfangsphase. Genau. Und ich, ich finde den Gedanken gut, sich an, an WordPress zu orientieren und dass das Ganze aussieht wie ein, ich schreibe, also wie es Post-Interface. Post ja. ähm, ich finde das sowieso immer generell, wenn man irgendwas mit WordPress macht und dass man sich immer an dem orientieren sollte, was was WordPress einem vorgibt, an Standard. Und das das machen oft diese ganzen komischen Themes, machen nur ihren eigenen Interface-Morgs da rein. Ja, furchtbar. Aber das, das finde ich schon mal gut. Mehr, mehr konnte ich mir leider noch nicht angucken. Sonst hätte ich ja schon gesagt, hätte ich um sieben angerufen und gesagt, das ist scheiße, es geht nicht.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden <lacht> Fall. Wie gesagt, also ich finde es wichtig, also, dass man wirklich auch den Word, dieses WordPress-Look-and-Feel mit beibehält, weil es schlicht einfach irgendwann aussieht wie Kraut und Rüben, wenn man das nicht tut. Ja. Und äh, der User soll im Endeffekt halt immer noch wohler fühlen. Von daher, äh, ja. Ähm, auf toro-forms.com toro könnt ihr das runterladen oder schaut dann einfach mal in die WordPress-Repository, bei entweder WordPress-Admin oder auf WordPress.org in die, die schon drauf. Ja. Beta 3 müsste es dann drauf sein, wenn wir die Folge raus haben, weil nachher kommt noch die dritte Beta. Und das Aber was, was ich mich hoch. gefragt
1: habe, ist, was war deine Intention? Weil es gibt ja schon
0: Ninja-Forms, Gravity-Forms und ist, warum ist es kostenlos? <lacht> das hat es hat damit zu tun. Ich hatte einfach früher mal einen Kunden, der gesagt hat, ich brauche ein Umfrage-Plugin. Also das haben wir programmiert und dann habe ich dann ich mache das halt so, dass ich die Plugins so programmiere, dass wir dann sagen, dass wir dann sagen können, wir können wieder wiederverwenden und auch halt eben Open Source online stellen. Es hat einfach den Hintergrund, dass, dass der Kunde der Kunde hat den Vorteil davon, dass wir dann da noch mehr mehr Arbeit reinstecken. Und das Ding halt eben ein bisschen gerader ziehen, was für die Allgemeinheit ist. Und äh, dann, das heißt, er bekommt Zusatzfunktionen und noch eine, eine noch stabilere Software. Und äh, wir haben die Möglichkeit, halt eben das ganze Ding dann um wieder Community zu bereitzustellen. Das ist so, so eine Art äh, Kickback zur Community. Ähm, auf der anderen Seite ist das Ganze natürlich nicht komplett selbstlos. Bei Toroforms, das ist mittlerweile jetzt schon über zwei Jahre her, dass ich damit, äh, damit angefangen habe. Jetzt ist es, ähm, es ist halt eben von von, von diesem Umfrage-Plugin ähm, im Laufe der Zeit zu einem, zu einem Formbilder geworden, weil das so deckungsgleich war, dass ich dann gesagt habe irgendwann ja gut dann lass es dann, dann dann lass uns halt direkt einen äh, Formbilder draus machen, nicht nur äh, ein Umfrage-Plugin und äh, ja da haben wir jetzt auch noch eine Weile gebraucht, das gerade zu ziehen. Und ja, jetzt haben wir es erstmal draußen, es ist erstmal umsonst, also es ist nicht erstmal umsonst, es wird immer umsonst bleiben, es ist GPL und so weiter, aber es wird auch in der WordPress Plugin Repository drin bleiben und es wird halt eben ähnlich wie bei anderen Plugins so sein, dass wir dann Zusatzservices dann halt eben verkaufen. Das heißt also, dass wir Plugins fertig machen werden, die dann Drittanbieter ansprechen oder ähnliches. Also, Aber nichts, was jetzt so diese Kernfunktion betrifft, dass da jetzt irgendwas wäre, was man so, wo man sagt, jetzt hier kannst du nicht draufklicken, bitte, bitte kauf dir die Pro-Version, sondern wirklich hm. ganz spezielle einzelne Fälle, wo man sagt, ich binde das jetzt an die Plattform, an die Plattform oder an die, oder an die Plattform an. Also beispielsweise uh, Salesforce oder Mailchimp oder ähnliches oder halt eben die europäischen Pendants dazu. Also die Richtung soll das dann halt gehen. Ja, so viel zu Toroforms. Probier es mal aus. Ansonsten. Ja, ja. Du hörst
1: die, die Resonanz, ne?
0: Ja, ist gar keine da, ne?
1: <lacht>
2: Wir sind sprachlos.
0: Ja, probier ja, es doch ist,
1: auch äh, aus. Ja, ich habe doch gesagt, ich probiere es aus. Ich bin aber hier gerade mit Elastic Search beschäftigt und kann, da kann ich nie einfach jetzt hierher gehen und sagen, ja. ich probiere es mal Toroforms aus. Ja, Außerdem es
0: ja
1: Ist mir ja. eingefallen, dass du mit dieses. Umfrage-Plugin das hast du mir auch schon mal gezeigt, irgendwann vor vielen Jahren. Ja,
0: ja, ja, das ist alles schon nicht, ja, das hat sich im Laufe der Zeit einfach gewandelt und gewandelt und gewandelt, bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, wir machen das so. Letztes Jahr war das ja Awesome Forms und dann hab ich Ja, genau. Warum jetzt Toro Forms? Äh, weil ich ein Problem mit Namen hatte, also dass wir dann einfach, ich habe dann irgendwann zu spät entdeckt, dass es jemanden gibt, der auch äh, Awesome Forms hat. Ja, aber macht. wie
1: kommst du da auf Toro?
0: Weil... Uh, buh, es kam wahrscheinlich, ich habe ja irgendwie, uh, uh, ich hatte ja Werbemittel, als ich uh, in Berlin war und da hatte ich dann ganz viele Chilis dabei irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich, dass ich ja also diese spanische Richtung oder sowas irgendwie scharf, uh, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau, durch die Farbe vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keinen. also ich hatte irgendeine Assoziation, hab auf jeden Fall, ich wollte was anderes nehmen als jetzt irgendein funktionaler, funktionaler Name, sondern irgendwas, was halt eben auch im Kopf hängen bleibt. Und Das ist halt eben Toro. Also das ist der Stier und da kann man auch schön mitarbeiten. Jetzt haben wir auch ein Logo mit Hörnern und so weiter. Das ist ganz toll.
2: Ich finde es gut. Das mir gefällt es. Ja, der Name gefällt mir auch. Das, ja, das, das ist gut. toll. Das ist schön einprägsam. Und
0: naja. Äh, äh, also du hattest, René, dann Elastic Press, wolltest du noch was dazu sagen oder war das vorhin ein plug in pick das ist mein
1: Plugin-Pick von Tenup, Elastic Press, weil das andere, es gibt noch Fantastic El Elastic, hieß das, glaube ich. Ja. Ähm, das wird in, ein bisschen mehr gehypt, weil es wohl besser sein soll. Ich hatte das ausprobiert, fand das auch gut am Anfang, aber dann hat das irgendwo Fehler geworfen, als ich versucht habe, da selbst was rein äh, zu implementieren. Und dann ist es explodiert, und dann habe ich mir gesagt, nee. So einen Scheiß nimmst du nicht, machst du wieder weg. Und bin dann, bin dann wieder zu Elastic Press, weil Elastic Press hat das Problem, du musst du installierst ja deinen Elastic Search Server und aktivierst dann das Plugin und dann hast du genau eine Einstellungsseite. Da kannst du deinen Host in ein Inputfeld eintragen, was du auch per Defined in der WP-Config machen kannst. Dann hast du einen Knopf, der steht drauf, Run Index, Indexierung, also Starte Indizierung. Und dann hast du noch ein Infofenster, wo drin steht, ich habe einen Index mit so und so viel Posts erstellt. Und mehr kannst du da erstmal nicht machen. Deswegen war das so ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen abschreckend. Dann habe ich mir aber auf GitHub die, die ganze Dokumentation angeguckt und die Feature-Liste und die ganzen Features gesucht und dann festgestellt, dass das Elastic Press doch um weiten... Besser ist als dieses Fantastic Elastic. Das wahrscheinlich das Fantastische ist, dass das mehr Options hat im Backend. Ansonsten <lacht> ist das ja okay. so, hm, kann man ah, nehmen, wenn man es schnell machen will, aber wenn man es richtig machen will, dann nimmt man Elastic Press. Okay. Aber der Hans Helger hat noch kein Plugin genannt. Oder ist Laravel ein Plugin? Nee. <lacht>
2: <lacht> genau. Laravel uh, as WordPress. Nein. Ähm, ich habe ein Entwickler-Plugin oder halt ähm, für Leute, die Codeschnipsel posten wollen, habe ich ein Plugin selber am Laufen, das heißt WP Rainbow Highlight.
0: Was? Dein Plugin?
2: Nee, das ist nicht mein Plugin, aber ich habe es am Laufen. Ach, das das ist, ja, ich habe es selber am Laufen?
0: Hört sich gerade so an. Das nee. hört sich an wie Rainbow
1: Unicorn WordPress <lacht> Developer <lacht>
2: Es ist total fancy, ja. Sp Sparkling. Ja, was ich, also was das Plugin im Endeffekt macht, ist, ähm, kann euch äh, eure Code-Schnipsel, die ihr dann im Blog postet, äh, mit einem Syntax-Highlighting versehen. Das ist dann für den Leser schöner und einfacher zu lesen. Warum ich das bevorzuge, im Gegensatz zu anderen Snippet-Plugins, ähm, ist eigentlich der Grund, dass dieses Plugin lediglich, in Anführungszeichen lediglich, ähm, ein JavaScript hinzufügt dass das Highlighting übernimmt und ich kann somit die ganzen Snippets und den Code im Blogpost selber lassen. Das heißt, ich muss jetzt nicht mit einem Custom-Post-Type arbeiten und mit Shortcodes das einfügen, ähm, weil dann habe ich immer das Problem, wenn ich das Plugin nicht mehr verwenden möchte, dann habe ich plötzlich diese ganzen Shortcodes, die nicht mehr gerendert werden und wenn ich Rainbow-Highlight ausschalte, ja dann ist das Syntax-Highlighting zwar nicht mehr drin, aber die Snippets selber sind immer noch auf der Seite zu sehen, weil sie halt in einem html tag gesetzt sind. Und das finde ich, fand ich halt eine ne angenehme Lösung immer mit dem Hintergedanken, wenn ich das Plugin mal wechsle, dann muss ich nicht großartig ähm, jetzt Shortcodes oder Snippets austauschen, so kann ich einfach weiß ich, es funktioniert nach wie vor die Seite, auch wenn die, das Syntax-Highlighting nicht mehr aktiv ist, aber das ist dann zweitrangig erstmal. Das war mein Klingt Pick. Gut. Klingt doch
1: gut, würde ich blocken, würde ich es nehmen. Aber ich blog nicht.
0: Ja, ich habe das, bei, bei mir auf der Seite habe ich auch so äh, code -Beispiele irgendwie so zur Dokumentation. Ich werde es mal ausprobieren auf jeden Fall, weil da genau das Problem halt eben ist, wenn man Code darstellt oder so. Also äh, dass wenn man es abschaltet, das dann teilweise nicht mehr funktioniert oder ne, Blöd aussieht. Genau.
2: Ja. ja.
1: Das, ist wie, das ist wie mit diesen Visual, wie heißen die? Visual Composer? Nee, Visual, Visual Composer. Composer. Visual Composer. Wie hießen die so Formbilder? Ja, Moment?
2: die, die, die Page-Bilder. Ach, Page-Bilder, Visual ja. Composer ist, glaube ich, einer von diesen Page-Bildern. Ja, also wenn du den
1: ausschaltest, dann hast du nur da noch hast halt das schon. Problem, genau, und das
2: <lacht> versuche ich, so gut es geht zu vermeiden. Oder so ein anderer, ein anderer
1: Page-Bilder, der schreibt das in die Metadaten und dann Kommst du da auch nicht mehr ran?
2: Ja, ich meine, irgendwie, naja. irgendwie müssen sie es ja. ja machen. Okay. Ich,
1: ihr, ihr merkt schon, ich wollte jetzt nochmal schnell auf den, das beliebte Thema Page Builder switchen, aber das, das, ich habe irgendwie das, keine das Lust heißt, mehr das gerade. Das ist, Zeit mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich stehen von der Zeit. Die Zeit, her, Zeit guckt auf die Zeit, wir haben keine Zeit. Ja, ja wenn wir es wenn schneiden, sind wir gleich wieder bei, beim Anfang. Fünf Minuten haben wir verbraucht.
0: Also, prinzipiell haben wir eigentlich jetzt nur noch die, 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 die Ankündigung für die, für die nächsten Termine, vor für allem die, für die nächsten Meetups. So Gehst du zu den Meetups? Ja, nicht ich zu allen. Gelegentlich, ja. Ich so. bin in Köln und war letzte Woche auch in Münster. Das war sehr schön. Am Montag
1: ist die PHP-Conf in Berlin. Das ist jetzt kein WordPress-Thema, aber ich wollte es nur mal in den Raum werfen. Montag? Ich, ich glaube Montag bis Mittwoch. Oder die ganze Woche, weiß ich gar nicht mehr. Okay. Ich bin da auf Montag. jeden Fall Montag in, in Berlin bei der PHP-Conf anzutreffen. Weiß, Aha.
2: Das
0: ist mir jetzt zu kurzfristig. Das klingt aber spannend. Falls... Okay.
1: Jemand da ist von den Hörern. Ähm,
0: ja, ich weiß jetzt nicht, wann wir die Folge online haben. Also, auf jeden Fall am 25. Das ist es, wäre jetzt gerade heute, äh, wäre noch das Meetup in Stuttgart über das Thema harte Access äh, um 19 Uhr. Das ist dann ähm, zu spät. Das wird zu spät sein, ja. Ansonsten morgen an, äh, am, in Bern gibt es dann SEO äh, mit WordPress.
1: Also, wenn ihr Glück habt, ist morgen gestern und dann ist es auch zu spät. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, das wir schnell online kriegen Und dann gibt es auch morgen noch das Meetup in Berlin und am Montag das im Saarland Am besten schaut euch das Ganze mal auf wpmeetups.de an Also
1: ich, ich, ich wette, wenn die, wenn, wenn die Hörer das jetzt hören, dann war Hans Helge schon vor zwei Tagen bei dem Meetup <lacht> Wenn er denn hingeht
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir
2: dieses Mal auch Doch, Vor ansonsten. dem Wochenende wird die Folge noch online sein
1: Ja, siehst du mal, genau. Aber das, wenn das Meetup morgen ist
2: ja, das verspreche ich nicht. Genau.
0: Das steht hier, wie gesagt, also in Saarland, das ist das erste Meetup, steht hier. Also schaut, es euch mal an, geht Wo? mal hin. Das habe ich nicht äh, verstanden. Am Montag, am 30. Mai, das erste, äh, erstes Meetup äh, in Saarland, also WordPress Meetup. Saarland. Ach so, jetzt. Ja. ja, genau. Wo genau das ist, kann ich jetzt muss ich mal gucken. Na, Aber,
2: Richtung äh, Frankreich runter, Rhein, Zwischen Rheinland-Pfalz naja. und Frankreich.
0: In, äh, in Nünkirchen treffen die Leute sich im Saalbau. Und dann gibt es wieder das. WordCamp, das dann, äh, schönen Gruß
1: nach, wie hieß das? Neuenkirchen.
0: Ja, genau, Neuenkirchen.
1: Nach Neuenkirchen zum Meetup. Ich grüße euch.
0: Und ähm, dann noch am Dienstag, den 31. Mai, haben wir noch das äh, Meetup in Hamburg. Das dann.
1: Ja, da gehe auch nicht hin. Im Peterhaus stattfindet.
0: So, genau, das war's eigentlich. Ansonsten gibt es noch dieses Wordcamp, was jetzt in Kürze ansteht in äh, Antwerpen. Stimmt, das ist doch auch jetzt dieses oder nächstes Wochenende? Nächstes. Das ja. ist, äh, Moment, vom, vom, war das vom zweiten bis, oder ich weiß jetzt gar nicht genau, ich habe gar nicht im Kopf jetzt, die Daten. Äh, von uns fährt aber
2: keiner hin, ne? Ich
1: doch, äh, genau, wir? Torsten und Robert, also der Profi mit dem Hut ist da.
2: Ah, nice. Und, und Torsten, no? ja.
1: Torsten Fromme, es kommt auch. Also das heißt ja, von, uns, mehr. von uns nicht, oder? Also, genau, ich
0: muss, ich muss ihn ja nochmal erwähnen. Thomas Brühl ist auch da.
1: Ja. Und
0: Felix Ernst auch. alle zu uns. <lacht> ja, Thomas hat letztens gesagt, er wird ja in jeder Folge genannt. Jetzt hätte ich ihn beinahe nicht genannt.
1: Hallo Thomas. Ja, wir haben, wir haben auch den Christian Schätzele noch nicht genannt. Kessele. Schätzele. Jetzt habe falsch Schätzele? Entschuldigung. Entschuldigung. Du meinst äh, den Christopher. Christopher Ke Kessele. Wie ist er? Und, äh, einzigster Fan. Mein einzigster Fan. Das tut mir
2: leid, ich habe den Namen vergessen.
0: Also sind auf jeden Fall einige aus Deutschland da. Das so, ich
1: muss gut. jetzt aber auch los, ne, Jungs? Alles klar, ja,
2: weißt du was? Dann, dann fangen wir jetzt mal mit der Abmoderation an. Ja,
1: also heute dabei waren Hans Helge, Sven Wagner René Reimann. Viel Spaß mit Folge 8 des WP-Sofas. Alles klar. Hinten.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Wir haben jetzt die. Warte mal, wir haben jetzt hier die Tüte, die, die S-Tüten. Hier gibt's, hier gibt's eine große äh, 90. 410, das ist wie Beverly Hills, steht aber Burger Bar drauf. Es ist jetzt und so das, klar,
0: dass es ums Frühstück geht.
1: Achso, es geht um Frühstück, ja. Es gibt genau, so halt so, es gibt so kleine Tüten, die we, vegan sein sollen, aber sie sehen aus wie, wie weiß ich nicht, fettig. Ich jetzt mal uh, Tüten-Unpacking hier. Oder? Ja, Tüten-Unpacking. Muss jemand auch ein Foto machen? Sonst das
0: das, das, das äh, kommt dann gleich noch. Aber das Beste ist auch die, 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 die vegane Tüte, die stelle ich auch gleich wieder zurück. Ist das, das die, die vegane Tüte? Tüte? Das ist die vegane Tüte. Das nee. Heißt, eine Mandarine, drin, Nee. Pflaume und vier, fünf Trauben. Nee. Ja, ist ja nur so ein kleiner Snack, ne? Im ja, nee. halt, ne? Wenn du vegan lebst, dann... Also die Tüte,
1: die Tüte ist... <lacht> hätte mehr.
0: Meinst oh, du, weil die Tüte so groß ist? Ja, ich dachte, da ja. ist mehr drin. Aber Sie haben sich Mühe gegeben. Also, Wegen der, mit der das Tüte. mal, <lacht> ist die Burgerbar in Nürnberg. Die soll, ja, äh, die hat auf jeden Fall... Die hat auf jeden Fall... Hallo, Hallo Info. Wir sind gerade mitten beim Anpacking.
1: Ja, wir machen doch hier gerade Tütenanpacking.
0: Ja, warte mal, wir haben hier. Weil die groß ist. Was ist das? selbstgemachte Müsli-Riegel. Oh, die sehen lecker aus, aber die sind fettig, oder? Ja, äh, gut, das ist ein Haufen Nusszeug kann.
1: Irgend so eine Tasche.
0: Ich mag hier gar nicht reingreifen. Nee, das,
1: ist, das sieht nicht lecker aus. Also, es
0: sieht lecker aus, aber die Tüte sieht nicht lecker aus. Ja, das ist irgendwas irgendwie. Oh, das ist so ein
1: Döner. Ein Vierteldöner.
0: Mit Pilzen?
2: Eee, nee,
1: ja, ja ich, eee, ich mag keine Pilze.
0: Ja, dann würde ich sagen, nimmst du so, eine vegane Tüte wäre nicht fair, weil wir haben, <lacht> wir wollen den Veganern ja, ja nichts wegessen, also von daher. Ja, nee, äh, super, ja, interessant. So
1: viel zu den Tüten, ne? Muss ein ja. Foto machen. Von Heute Tüten. Mittag
0: wird es auf jeden Fall interessanter, habe ich gehört gemacht da. Ja? da steht Pull Pork vorne dran an der Tafel.
1: Oh, gezogener Bock.
0: Bitte? Gezogener Bock. Ja, das ist immer sehr lecker. Meistens, so, ich das nicht. wenn die das gut können, dann ist das so sehr gut. Ich bin mal gespannt. Ja, das war's eigentlich vom Unpacking, ne?
1: Ja. Essensunpacking. Das muss erstmal so stehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.